0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Feira Pode e hoje, se você quer saber o que é o Sebrae, o que o Sebrae faz, a gente trouxe a pessoa certa. Para fazer as honras, vou passar a palavra para Diego, como vocês já sabem, sempre vai estar ao meu lado direito. Diego, quem está com a gente hoje na mesa?
1: Hoje estamos aqui com o Isailton Reis, ele já falou com a gente que não é de Feira de Santana, mas que defende Feira de Santana com unhas e dentes. <risos> Seja bem-vindo, Isailton. E hoje a gente vai falar não só aqui de empreendedorismo com o Isaíto, mas vai falar de um cara também, pelo que eu já sei, os spoilers aqui, que perpassa aí pela psicologia, já escreveu uh, um livro, se engano, de uma dissertação sobre um tema aí que muita gente se pergunta o que é empretec. E, para fechar, recentemente eu tive a grata surpresa receber um livro de, de poesia. A gente vai comentar um <risos> pouquinho sobre isso, que agora o Isaíto também é poeta. Mas, Rodrigo, você, eu acho que esqueceu da coisa mais
0: importante. Onde? onde nós estamos antes da gente seguir o papo galera eu quero falar do ambiente maravilhoso que toda vez eu falo com vocês que a gente está a gente está no Hub Feira se você ainda já assistiu os outros episódios e não conhece o Hub Feira a gente vai deixar o Instagram deles na descrição e também vamos deixar na tela por favor entra lá Dá uma olhada no Instagram deles. Se você gosta de empreendedorismo, sobre inovação, startup, tecnologia, se você quer aprender com os erros dos outros, está acontecendo um evento aqui, aqui do lado agora, onde o CEO da Conexa, que estava com a gente semana passada, está simplesmente contando os percalços dele. Então, entra no Instagram deles, conhece o Hubfeira. Valeu? Agora, vamos para a conversa?
1: É, e só acrescentando o seguinte, que agora o Hub está de site, viu gente? Está com site novo, o site está fresquinho site, agora. Já então saiu tem... o site entrar aí agora no Instagram, provavelmente já tem um link, já o pode link do no site. site, então isso é bem bacana. E aí, Rodrigo? Isaí Isa... <risos> teve... A grande pergunta! Teve... Né? teve uma polêmica aqui na, na edição anterior. Ali, numa edição anterior, a, a gente
0: teve uma... Primeiro a gente descobriu, porque Diego se apresentava pra gente, <risos> como... <risos> praticamente o presidente do Sebrae aí depois ele começou a mudar e aí ele disse que era freelancer aí a gente resumiu que ele era um freelancer o diretor questionou muito ele porque a gente começou a falar, pô, quem é esse cara se ele falava que era do Sebrae mas a grande pergunta é eu tenho uma afinidade com o Diego, já conheço o Diego já prestei serviço pro Sebrae Sim. o que é
2: o Sebrae? porque tem muita gente, eu garanto que quer saber o que é Sebrae Beleza, boa, boa noite. Deixa eu começar parabenizando essa iniciativa de vocês. O nome, para mim, é extraordinário. Né? Eu falava aqui no instante da defesa que eu faço de feira e dizer que feira pode, feira realmente pode, pode muita coisa. E vocês estão fazendo isso nesse espaço também. Aproveito para é, parabenizar o, o Sebrae é uma empresa, né? é, não é uma empresa, muitas pessoas pensam que é uma empresa governamental, mas não é uma empresa privada. Sebrae é uma empresa que apoia o desenvolvimento do pequeno negócio. É, tem lá na sua missão fomentar o empreendedorismo e em apoiar o desenvolvimento sustentável da pequena empresa. Como é que, como é que o SEBRAE é, é, ele se sustenta? Né? Qual é a fonte do nosso sustento? Há um percentual que, a cada, é, que, é, que é retirado da folha de pagamento das empresas, né, quando ela, ela tem o seu... O seu pagamento lá do seu funcionário é retirado um percentual e esse percentual é passado a nível nacional e a partir disso é distribuído para o Sebrae das unidades federativas. Então o Sebrae existe nos, no, em todas as unidades federativas do Estado, do, do país, né? e é uma empresa que já tem aí mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Começa com uma relação, né, com uma com uma, uma junção a, uma, a um ministério, né? é estatal, mas depois ela ganha né? essa independência do ponto de vista de ser hoje uma empresa privada que tem a sua gestão, apesar dessa fonte pública, mas tem a sua gestão de forma privada.
0: Deu para entender? Já Rodrigo? fez uma bela introdução, Deu já Isso só do dúvidas. ponto
2: de vista que eu estou falando aqui, do ponto de vista institucional, né? Institucional. Essa
0: é a apresentação institucional que você faz, que você precisa fazer. É, na sua
2: pergunta aí sobre o que é o SEBRAE, né? Isso. Agora, se a gente for discutir aqui, e aí, Diego, é foi bom você fazer a referência de Diego. <risos> Todas as pessoas que têm a relação com a gente, né, do ponto de vista de, de ser consultores, que é o que Diego é, você também, né, que já experimentou... Acaba fazendo parte da nossa família mesmo Sim. do SEBRAE, né? Acaba sendo também um desses embaixadores, dessa organização que quer apoiar o um pequeno negócio. O
0: que eu posso falar quando eu estive trabalhando junto ao SEBRAE é seriedade. Para mim, a palavra... Ali você pode confiar. No SEBRAE, você pode confiar. É a sensação que eu tive. Mas só que a gente sempre faz uma reunião de pauta, eu, o Diego, o diretor. A gente sempre faz uma reunião de pauta. E sempre vem umas dúvidas. Uhum. Sim, possível. O que, assim, muita gente acredita que... Pô, Diego contou uma peripécia que as pessoas vão até o Sebrae pedir dinheiro emprestado. O Sebrae é um banco, o Sebrae é uma instituição. Porque, assim, a gente provavelmente vai estar conversando com muita gente que não tem esse conhecimento técnico. E, assim, de uma forma de uma, bem popular. O Sebrae, as funções, o serviço, como ele pode ajudar. Porque, assim, Feira é uma cidade, como a gente estava conversando, empreendedora. Ela nasceu do empreendedorismo, do comércio. Da feira, na verdade. Da feira. Exato. E assim, o Sebrae sempre está apoiando pequenos negócios, médios negócios. Ele sempre está fazendo um papel institucional bem bacana. E aí eu queria escutar de você, porque assim, se existe uma pessoa gabaritada para falar o que é o Sebrae, o que o Sebrae representa para a Feira de Santana também, e como o Sebrae pode ajudar
2: até as pessoas que estão assistindo a gente... É você. Beleza, vamos lá. Então, a gente falava aqui nesse tanto, né, pegando o, o gancho aí do Feira Pode, né? nesse a gente falou do Feira Tem, a gente está começando a, a conversar internamente lá, até a partir de, um, de uma entrevista que uma colega nossa deu semana passada, e as pessoas também fizeram indagações como essa. Ela fez inicialmente e as pessoas começaram a fazer. Então, nós estamos começando a trabalhar lá na ideia do o que, é que o Sebrae faz. É? É, eu, eu, eu contei essa história institucional É importante né? é, esse posicionamento Em alguns momentos, isso seja é uma avaliação nossa A gente nos vende só com, esse, com essa lógica institucional Muito como parceiro dos brasileiros né? Vocês é, já devem ter visto bom, Agora bom, a gente está começando a trabalhar um pouco Sobre a, 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 a ideia ah. né? De como a gente pode é, é, Estar também presente Na vida daquele que empreende A gente já o faz, mas as pessoas precisam entender isso Então vamos lá, primeiro começar pelo que não é eu já falei que não é um órgão público. Segundo, não é, é um banco. É. Né? Não é. As pessoas, às vezes, batem lá, lá mesmo, bate lá na porta. Dinheiro, dinheiro
1: né? É, são duas coisas, né? Já chegaram para mim, Diego, pessoa da família. Tem duas como coisas, Como é que faz para me pegar dinheiro lá? Você é pra... Duas coisas. Aí eu falei, se eu souber
2: disso, eu vou lá junto com você pegar dinheiro também. Porque até então eu não sei. Então são duas fazia. coisas. Uma é essa, né? Se é para eu vir aqui, porque eu tenho determinada... É, é, vontade de colocar um negócio e eu queria saber o quanto vocês podem me dar então o primeiro aspecto vai não não é uma empresa né de empréstimo não é a gente até viabiliza algumas questões temos nossas parcerias com o banco onde a gente avança muito nós temos um fundo de aval onde dependendo da relação e do de toda a relação que a, a pequena empresa tiver com o agente financeiro a gente inclusive avalia avaliza parte do processo então, a gente tem um programa, um programa nosso que é o FAMP, que é o Fundo de Aval do Sebrae, que a gente faz isso. Mas o recurso é, é, que o, o cliente pega não é um recurso do Sebrae, é um recurso bancário. A outra coisa que é bom dizer que o Sebrae não é, é, é a gente não tem bola de cristal. Porque uma outra questão, eu não sei se o Diego me falou isso, é que as pessoas... Às vezes, é, é, conversa assim, olha, eu saí é, de meu trabalho, né? ou eu ganhei determinado recurso, ou eu consegui é, é, acumular determinado recurso, e eu vim aqui para você me dizer aonde eu coloco esse recurso. Qual é o melhor negócio? É, é a primeira pergunta em relação à questão do banco que é a parte mais fácil de responder, porque é só em dizer, olha, nós não somos banco tem esse e esses bancos. Mas nessa segunda pergunta, né, de onde eu coloco meu recurso, a gente não tem a quem indicar. Porque se eu dissesse, eu vá e converse lá com o Rodrigo e com o Diego, vocês também não saberão a resposta. Se eu peço para vir no Ele Hub. Ele que tem a obrigação Exatamente. De saber. Se eu peço para vir Ele no Hub, também não tem resposta.
1: Ele acha que tem a obrigação de saber. É.
2: Então, assim, o que a gente tem dito, né, a gente tem né, uma, uma certa é, formato de como a gente é, é, ajudar a pessoa nesse, nesse processo, é que não sendo uma empresa também que tem a bola de cristal, o que ela precisa fazer é identificar as oportunidades de negócio. É fazer uma autoavaliação, né? Qual é, qual é, quais são as tuas experiências, qual é o teu gosto, com quem você precisa se complementar, como vocês dois estão aqui, né? Para montar um novo negócio. E aí a gente vai tocando. Bom, esse é um primeiro aspecto. Aí vamos para o que o Sebrae realmente faz, né? O Sebrae é uma empresa que... que Hoje, hoje, eu viajei ontem e retornei hoje à tarde. Em quatro municípios, nós lançamos um programa chamado Cidade Empreendedora. Diego, né, quando ele falou de freelancer, mas ele não é freelancer, ele era <risos> consultor mesmo do processo. Né? É, ne, nesse trabalho, o que o SEBRAE faz é ajudar o município a ter um ambiente melhor para que pequenas empresas atuem naquele município. Então, nós atuamos com um conjunto de ações para que o poder público coloque em prática... É, a, a, sua, a sua ação de apoiar pequenos negócios exemplo, a gente ajuda ele a implementar uma lei geral da pequena empresa que garante, por exemplo, que ele compre de forma diferenciada do pequeno negócio a gente ajuda ele a capacitar alunos de primeiro grau para Ensino fundamental hoje, né? ensino Sim. fundamental para desenvolver as suas capacidades empreendedoras. A gente ajuda ele a poder comprar melhor lá daquelas empresas do município. Então, essa é uma ação, uma das coisas que o Sebrae faz, que é a ação junto ao poder público. A gente chama das ações de políticas públicas. E as ações mais empresariais? Aí, meu amigo, tem um conjunto é, de, de capacitações, de consultorias que a gente faz. Eu gosto de dividir nesses dois grupos. Em conjunto de capacitações, que muitas das vezes vocês veem a gente fazendo missão, é, é, palestras, seminários, é, não é? são essas ações que a gente leva o conhecimento muito voltado à gestão do negócio e às consultorias. Eu sou apaixonado pela lógica da consultoria, seja a consultoria financeira, a consultoria de mercado, a consultoria de gestão de pessoas, a consultoria da relação com com seus fornecedores, e por aí vai. E tem também outra, né? gente esse mês de maio, agora nós vamos entrar com uma divulgação sobre isso, que é as consultorias tecnológicas, que a gente chega a, a financiar, não, não é financiar, aí está vendo o erro educativo, Coitado, a, a, gente, a gente chega a apoiar uma consultoria né, tecnológica dando é, uma uma, uma, um desconto de até 85% do custo daquela consultoria. 85%? 85% Imagine, a gente é, hoje à tarde, quando eu cheguei, liguei para um colega e a boa notícia é que algumas empresas indústrias aqui da região, tem um grupo de indústrias que estavam querendo é, montar um, um, um novo processo de trabalho né, na sua indústria. A gente tem uma consultoria que é contratada, a gente é, contrata essa consultoria e aí 85% desses custos é bancado pelo SEBRAE e 15% pelo empresário. Um, um grupo de, de, de indústrias né, da área de prática que quer desenvolver um novo modelo né, para um produto específico, né, um copo de plástico, ele precisa de um molde. Exato. A gente chama esse processo de prototipagem. Isso. A gente contrata um dos maiores especialistas do Brasil em relação a isso, que o sinal fica aqui em Salvador, com é o pessoal de Cimatec, desenvolve esse, esse, esse protótipo é para que ele possa desenvolver os demais é. produtos e a gente ali também dá esse desconto de 85% no custo. Então essas são as ações do Sebrae. Uma ação bem focada na área de políticas públicas, nesse apoio para que o ambiente de negócio melhore, e uma ação né, ação focada, nos, do, na, do ponto de vista empresarial, que é, as, são as capacitações, ou cursos, ou palestras, ou seminários, e as consultorias. Em resumo, é isso. Agora, dentro disso aí, tem diversos... Mas ele que é freelancer. <risos> ele sabe que eu são já, diversos eu, programas.
1: Eu estava eu aqui justamente para perguntar. Essa consultoria tecnológica, a gente está falando do Sebrae Tech. Uhum, é isso? Uhum. Só para deixar claro... E... É, se tiver, tiver interesse e quiser pesquisar, é, dá um Google, como a gente fala, Sebrae Tech, ou então pode até na, na unidade do Sebrae aqui em Feira de Santana sim, sim. e manter esse contato. Hum. Então, Isaiuto, só recapitulando, hoje é 15% do empresário. Como é que é a forma de pagamento? Só para o pessoal saber, ele tem ainda podendo dividir? Pode dividir até 10 vezes. Em até 10 vezes. Você tem um desconto de 85%. Um Passa no cartão de crédito e contrata a solução de 80, e o restante, os outros 85%, o SEBRAE...
2: O SEBRAE banca lá junto banca. Ao, ao... O SEBRAE, é bom, é bom, isso é bom, né porque era aquela questão que a gente trouxe em relação ao a um empréstimo, uhum. esses 85% não vai para a empresa, vai direto para a, ou a ou consultoria. Pra consultoria. Pra consultoria.
0: Entendeu? Vou fazer duas perguntas rápidas.
2: Primeiro, o SEBRAE tem fins lucrativos? Não, está escrito no nosso estatuto tá que é uma empresa sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. É, apesar de que em algumas ações nossas há a cobrança de, alguma, né, de um determinado valor, você pode ter participado de um seminário, de um curso, de um, agora mesmo está realizando um empretec, de, de, é, de ter um custo para você participar de determinado evento, mas esse custo não cobre né, os nossos, o, o investimento que a gente faz. Então, é uma tá sempre É uma tá sempre, contrapartida. Está é, é sempre nessa lógica né, de ou 30% que a gente, a gente recebe né, em alguns produtos, 30% daquilo que a gente investe. Então não há lucro no nosso.
0: Entendi. E a outra pergunta também simples é: você, é óbvio que vocês estão no ambiente nacional, vocês não têm todas as consultorias dentro do, do, do Sebrae, Sim. eles são parceiros. Sim. Qualquer empresa pode ser parceira do Sebrae para oferecer os seus serviços ao Sebrae? Pra, porque, no caso, eu estou entendendo na nossa conversa, você me corrija se eu estiver errado, por favor, que o Sebrae é um grande intermediador. Ele traz, como o Diego adora falar, a fome com a vontade de comer. E junta a fome com a vontade de comer. Junta a fome com a vontade de comer. E o Sebrae faz isso. Então, é possível, eu sou vamos lá um consultor da área de finanças eu quero fazer parte do SEBRAe É
2: possível como é todo esse processo Sim a gente hoje nós temos dois formatos de, dessa relação a gente sempre faz a relação com pessoa jurídica. Então, um é um edital que a gente tem, fica aberto, aí a, a, a pessoa jurídica, né, a empresa uma empresa de consultoria, ela se cadastra e apresenta um conjunto de documentos, um conjunto de certificações de que é capaz de desenvolver determinado produto. Alguns produtos são, são nossos, né? a gente que desenvolveu internamente, e aí eu, há um processo que a gente chama de repasse. A gente repassa esse conhecimento e a pessoa, então, fica é, é, liberada para aplicar determinado conteúdo que foi concebido por nós. Uhum. O, outro, o, outro, o outro formato, a pessoa, o, esse é mais novo, tem quase dois anos... É, a empresa ela pode apres, nos apresentar comprovando que é um determinado produto que ela conseguiu colocar em prática no mercado né, e ela detém aquela capacidade. É como, como se ela tivesse a patente daquilo ali. Certo. Né? Então, ela apresenta isso, comprova, mostra certificações, prova que mostrou, né, colocou em prática no mercado e a gente também dá o aval para que Faça esse processo como você chamou de intermediação
1: Porque na verdade é só deixar claro Aí é o Sebrae do outro lado Que é a questão do, das empresas serem fornecedoras do Sebrae uhum. Então também quem tiver é, interesse Pode Bem lembrado. colocar lá no, no site mesmo Sebrae Bahia E dar uma olhada na parte de digitais Que sempre fica aberto uhum. E aí, tanto para esse processo de consultoria, como também para ser fornecedor do próprio Sebrae Tech. Exatamente. E aí, sobre o Sebrae Tech, eu queria lhe perguntar o seguinte, Zayton. É... Começou a rir, lá vem história. Não, 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 é, não é vem história, não. É, é o seguinte, é... quais são os serviços do, do Sebrae Tech, determinados produtos desses 85%? Porque eu sei que quando a gente fala em desconto, os empreendedores, como um todo, vão ficar muito atraídos. E quem pode utilizar Qual tipo de, de empresa, ah, no, no caso a gente fala aqui quanto ao porte, um MEI pode usar o Sebrae Tech, Alguns... é só um AME, é só um EPP, área de serviço, comércio, como funciona? É,
2: a grosso modo todo, né? indústria, comércio, serviço, mundo rural. É? Okay. o MEI, alguns produtos sim né? o microempreendedor Tem individual que eles... aquele que, que fatura até 81 mil reais Exato. coisas como é, é, produtos como por exemplo a definição de marca ou, de marca, desculpa uma, uma, é, um estabelecimento de um, de um de uma marca visual, um protótipo, uma identidade, uma identidade visual, visual chama, nada melhor que conversar com o <risos> é, com freelancer é, é.
0: Com freelancer é, é. do Sebrae né? então
1: aqui, ó, só, só te interrompendo rapidinho Zaito. então assim, ó, só para deixar muito claro isso aqui, por exemplo, vamos supor que no curso de mercado isso fosse mil reais. Estou dando um chute aqui. Uhum. O empresário pagaria 150 reais uhum. dividido em até 10 vezes no cartão. Exatamente.
2: Se a gente for, por exemplo, pegar um exemplo de, uma, de um bar um restaurante, né? Ele pode fazer desde a concepção da marca dele, concepção do... do é, do, cardápio. do cardápio, do cardápio né? né? O como ele vai tra trabalhar lá o seu o seu letreiro, a sua fachada, Sim. a estrutura interna, da, da, é, todo o processo do de barco, comunicação visual, todo o processo de comunicação. Aí volta a dizer, né? Não é o funcionário do Sebrae que faz, é esse fornecedor que tem a especialização e que é cadastrado como fornecedor nosso. Você chega na indústria, você tem esses exemplos que eu dei aqui, né? É, você chega no, no, na área rural, você tem hoje, por exemplo, é, a gente trabalha com a melhoria genética para a pecuária leiteira. Então, a pessoa pode comprar uma consultoria onde ela vai ter uma, uma assessoria para que ela, ela melhore o, o nível de, é, genético do seu rebanho e a gente também, é, nesse caso aí, o, o apoio é de 70% do valor. a fazer o, 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 a melhoria genética, ela acaba que, ao longo de alguns anos, ela melhora a sua produtividade, ela melhora a qualidade do seu rebanho e por aí vai. Ou seja, então, é um conjunto de, de consultorias que vai desde o MEI ao produtor rural.
1: O, o nosso diretor ali quer fazer pergunta. Só, só, só um instante, só um instante, <risos> é, diretor que eu quero contextualizar aqui o seguinte com o Isaiuto, nesse assunto ainda. Um empresário que não é de Feira de Santana, ele é aqui de Serrinha, Santa Bárbara, Itaberaba, ele pode ser atendido aqui em Feira de Santana? Como é que funciona isso e como é que ele faz para ter esse atendimento? Porque eu também acredito que outras pessoas podem estar vendo a gente no não são de Feira de Santana, uhum. mas que estão nessa micro ou macro região aqui e querem ser atendidos. Como é que faz? Liga... Okay. Vai lá se inscreve é, olha, em algum local.
2: Nós atendemos, Diego, 70 municípios aqui na região. Ao longo desses 70 municípios, nós temos três pontos de atendimento. Feira, Euclides da Cunha e Itaberaba. O cliente, o, né, a pessoa do município, escolhe o mais próximo, procura essa, esse, esse ponto de atendimento. Ou, em cada um dos principais municípios aqui, que a gente escolhe destaca os principais municípios, pela relação que esse município vai fazendo com a gente do ponto de vista de governança, de entidade empresarial, da relação com a prefeitura, das demandas do poder, é, do poder público e dos empresários, a gente, a gente define também um... É, gestor nosso, a gente chama de técnico, para instalar constantemente nesse município. Se o município tem, por exemplo, uma sala do empreendedor, que é algo do município, é um espaço onde ele monta para atender a pequena empresa, a gente também tem é, é, dias específicos do mês em que está lá fazendo esse atendimento. Não estando a ter contato com o escritório mais próximo ou pelo 0800. 0.800, 570, 0.800, vou fazer já aqui a minha propaganda. É
0: <risos> me... o primeiro mexendo, é o primeiro mechando. mexendo aqui na tá? noite, é, é o primeiro, é que a gente é. gosta muito de mexer aqui, a é. gente me já gosta de fazer um mexendo. E eu já ia falar daqui a pouco,
1: ó, depois a gente vai começar aí para o patrocínio do Sebrae, é bom. É, 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 é um bem-vindo, ó, o diretor ali quer perguntar, vá diretor, vá, pode a perguntar. A perguntas,
3: é de que forma o, o pequeno e o grande e médio empresário ele pode ter acesso a toda esse, esse, essa gama de serviços que o Sebrae oferece, porque o que parece é que não existe uma divulgação pesada para que chegue esse tipo de informação ao empresário. E até quando ele entra no próprio site do Sebrae, ele fica meio confuso onde buscar essa informação, buscar o contato, até para poder ter... A, a, a garantia e poder o, usufruir desse tipo de serviço. Beleza. Como é que funciona? Como é que o Sebrae tem trabalhado nisso? Na verdade, eu acredito que tem trabalho um pouco, meio que devagar nesse sentido, porque tem muito empresário que fica sem saber como conseguir esse serviço e esse atendimento perante o Sebrae. Beleza. Essa é, é uma pergunta e é
2: uma crítica boa, viu, seu diretor? É, é, se diretor, é, o diretor, o diretor Ele é bom. Então, eu, vou, como... eu, vou fazer, antes,
1: eu vou fazer até a resenha aqui. Ó. Eu acho... Que ele já foi vítima desse processo. Eu acho que ele está falando <risos> um, um pouquinho
0: de mágoa. Um pouquinho um 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 de mágoa, você cara. Ele é empresário. É empresário Canguru é Filmes, a melhor produtora. <risos> então, velho. Como, é
2: que a gente, como é que a gente tem tentado? né? Eu já falei aqui do 0800, né? é um canal. Sim. Um outro canal é, são as nossas redes sociais. A gente tem né, nas diversas redes sociais. A, a, exige uma página na internet. Mas eu penso que é, o principal mesmo é a nossa... É a visita lá, o nosso espaço físico. A partir daí, a, gente, a gente faz né, todo o direcionamento para Quando chega no espaço
0: físico, tem um acolhimento, tem alguém que recepciona. Porque assim, eu acho que a dúvida do diretor seria a minha dúvida. Se eu chegar lá, eu procuro quem? Porque às vezes eu tenho na cabeça que eu tenho um problema. Uhum. Mas eu sei que pós qualquer diag di diagnóstico que o Sebrae Fizer, os seus consultores fizerem, uhum. eu vou perceber que eu tenho vários problemas. Ah, eu chego lá com um problema financeiro, supostamente. Ah, eu quero uma orientação financeira. Você vai descobrir que você não precisa só de uma orientação financeira. Às vezes, ah, você claro. precisa mexer na sua identidade visual, você precisa mexer na comunicação. A gente já sabe que o Sebrae intermedia, faz o intermédio desses processos, com 85% de desconto, podendo parcelar e tal. Chegando lá, se eu chegar hoje aqui na, na, na sede do Sebrae, uhum. aqui em Feira, tem uma pessoa especializada para me receber e para me orientar nesse processo?
2: Beleza, vamos lá. Antes deixa eu falar... É por conta dos outros canais, né? Uhum. Se, se é para um canal virtual, aí, por exemplo, se você liga para um 0800 né, e apresenta a sua demanda, lá ele vai ter uma agenda de todos os nossos técnicos que atendem aqui e vai marcar para esse técnico, a o dia e hora para ele atender. Se for de forma é, presencial, idem, idem. Chegou lá, há uma primeira, uma primeira recepção, e aí, a, a depender do técnico, né, que está com a agenda, é encaminhado para essa primeira avaliação. É. A partir daí, o técnico vai identificar. Olha, é, um, é uma questão que pode ser tratada aqui pelo meu conhecimento, pela... É, por, essa, por essa orientação que a gente fala que é a parte mais básica nossa, né? uhum. a parte de orientação, aí ele mesmo faz. Se não, é encaminhado e aberto para ele né, quais são as alternativas que ele pode, que ele pode é, viabilizar. ali Ou uma consultoria específica de um tempo maior, ou participar de uma capacitação, aí vai depender muito da demanda do cliente.
1: Isso aí eu vou complementar a pergunta de Rodrigo, até para ficar bem claro aqui para o empresário de forma geral. O Sebrae vai até o um empresário ou o empresário vai até o Sebrae ou as duas coisas acontecem?
2: As duas coisas acontecem. Bem lembrado ah, sobre a questão explica do... Explica aí. Bem, bem lembrado sobre a questão do... Olha <risos> o
1: freelancer. É, é, freelance, Olha é. o freelancer. É.
2: Freelance. <risos> bem lembrado sobre a questão do Sebrae vai até o um empresário. Né? A gente tem um programa, e o Diego participou uma época com a gente também, que é o programa Negócio a Negócio. Né? O famoso Nã. O famoso Nã. O, o famoso, famoso Nã. Né? É aqui em feira a gente já chegou esse ano a mais de 500 visitas é, a ideia é chegar a quase 3 mil visitas no e ano
1: como é que está isso na pandemia né até te é.
2: aqui também até ano passado isso a gente parou não deu para fazer Sim. esse ano a gente aproveitando né pelo menos o, o sonho do início do ano ali onde né é, é, reduzir um pouco e começamos a fazer. Então, onde as pessoas, onde os empresários estão nos recebendo, a gente está fazendo, seguindo todo o protocolo, usando máscara, todo o processo do atendente, está lá batendo na porta, fazendo um primeiro diagnóstico, levantando a necessidade dele, volta, traz para o nosso técnico interno, ele faz a avaliação, sugere quais são as ações... Que aquele empresário deve seguir, seja capacitação, seja é, consultoria, e é o traba, esse é o trabalho do NAN. Ou seja, é o Sebrae também indo até os outros, aos outros empresários. Não vai a todos, né? a assim, gente atender 3 mil, 3 mil empresas na região e chegar à feira a, a, sei lá, duas mil empresas, né? E
1: esse é, na porta,
2: não é 1% das empresas na porta de. Feira.
1: é só em feira?
2: Não. Como é que tá? Não, a gente está fazendo hoje aqui na, na em Feira, no município de Feira de Santana, mas no município de Taberaba, Euclides da Cunha, é, e tem alguns municípios que a gente está chegando, por exemplo, Ipirá. A gente está né, chegando lá, Ipirá, Conceição do Coité. Nos municípios onde assinou esse ano o, é, o convênio da cidade empreendedora e está querendo levar nome.
1: Entendi. Mas se o, o empresário, por exemplo, quiser também o, receber esse atendimento, ele pode fazer aquela, aquele, aquela consulta que, ele, que você falou anteriormente, né, na sala do empreendedor, procurar Sim. um técnico... Sim. E Nesses é municípios visível. onde a gente
2: tem a sala do empreendedor, aí ele faz é o mesmo processo. Chegou lá, apresentou sua demanda e... A partir a daí, ele não. recebe a visita do não, ele é atendido ali por um gestor do SEBRAE que vai lá. Mas, voltando à, à, à fala do diretor, é, eu acho, eu acho eu eu que acho, ele não recebeu a visita. É, viu, não recebeu a ele, não. A diretor, ele não recebeu a visita Mas, voltando à fala do diretor, voltando à fala do diretor, hoje a gente tem, essa questão que você coloca, é, é uma, uma questão que a gente está trabalhando não só em feira, na regional de feira, não só na Bahia, mas no Brasil todo. É, a gente está começando a é, buscar novas formas de nos posicionar, né? Vou dar um... Né? É o que
1: isso significa. É,
2: é, coisas como, por exemplo, deixar mais claro, né, para o empresário, o que a gente faz e como nos acessar.
1: Bacana.
2: E, né, ao longo disso também é um aspecto de posicionamento e um processo de padronização da marca para que, como o diretor falou, se tenha mais acesso a isso. Né? Então, daqui até o final do ano, essa Caraca. semana a gente teve uma reunião com o presidente nacional do Sebrae, nós vamos ter algumas novidades. Vamos Caraca. ter o Sebrae. É porque... vou, vou, em primeira mão, né, nós vamos ter Sebrae no Netflix, nós vamos ter... Oh, ué,
0: sério, é sério isso? Jogou, jogou. jogou duro. Só na Netflix ou vai para os outros streamers? Por enquanto, ele só falou em Netflix. É porque o Netflix é agressivo, ele abraça quase todas as ideias. Não
1: tem isso e assim para fechar essa questão o, o um outro famoso também o Ali ainda tá rodando ou não
2: em feira não em feira não Foi, O Ali é um programa né que é, com o Nan mas com um número menor né ele a, a, a ideia dele Desculpa, é levar a inovação ficar... é, o Ali é agente local de inovação, são, são, são agentes né, técnicos que a gente prepara para ir até a empresa e fazer um diagnóstico sobre o nível de inovação na empresa e aí começar a fazer ações né, que levem a melhoria da inovação na empresa esse Infeliz Santana esse ano não tá rodando tá tendo um trabalho piloto em Salvador a gente tá acreditando que 2022 volte mais uma pergunta
0: do diretor vai, o diretor vai, o hoje o tá o cheio de perguntas pergunta. tá... hoje o diretor é diretor tanto... vai, 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 vai,
3: vai a voz de Deus ali, quer não, saber. É, como é que é feito esse processo de, de relação sobre visitas a pequenos e médios empresários, tendo em vista que, vão botar que uma grande maioria possui o MEI, o processo de seleção para essa visita, vocês vão de acordo com quem está com o MEI em dias ou não tem essa, essa preocupação, ou mesmo quem está com o meio atrasado tem essa preocupação de ter a visita para saber o motivo pelo qual está nesse processo?
2: Bem, rapaz, esse diretor tá Ele
3: tá.
1: É o diretor que é arrepiado. É. Eu não sei o que é como verifique lá. Se você quiser,
2: depois eu, eu vou faço... pegar o seu é, Eu posso fazer o seu pegar. Lá pra... Pede lá, para dar uma buscada sei... lá, para ver o que, é que aconteceu. <risos> Alguém tratou um o é, Mais uma vez, uma belíssima pergunta. E é. muito, muito boa pergunta, diretor. Porque é bom para a gente deixar claro aqui. ó O Sebrae, ele não tem nenhuma relação com o processo de pagamento do microempreendedor individual.
0: Isso é governamental.
2: Isso é com o governo federal.
0: Fiscal, fiscal e, não, geral. Nada, né?
2: tudo. Não, não, assim, Não existe nenhuma, nenhuma ação do Sebrae para cobrar do microempreendedor individual. Não existe nenhum dever ao Sebrae. A gente, às vezes você, recebo... <risos> rapaz, eu sério preciso isso? ir aí. É sério. Eu preciso ir aí porque eu tô devendo o Sebrae. Não, você não está devendo o Sebrae. O, o povo, povo pede dinheiro e não fica esse devendo. Esse o Sebrae não empresta é... dinheiro
0: e o povo fica devendo. Há mais de 10 anos atrás. É, quando
2: começou o microempreendedor individual, é, nós, eu assim ser é uma, 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 uma posição até pessoal, nós assumimos uma importante responsabilidade que foi ajudar essa parcela do povo brasileiro que quer empreender e que quer começar por essa né, por esse formato de negócio né, que é o microempreendedor individual. É, nós nos responsabilizamos em acolhê-los. Não tinha nenhuma instituição no país que quisesse. Não tinha, Volto a dizer, às vezes até uma posição pessoal. A gente viveu até uma época aí do Ministério da Pequena Empresa, mas depois, né? depois mas, não tinha ninguém que absorvesse, ou que acolhesse o pequeno empre... o MIG, o empreendedor individual. E nós temos esse trabalho de divulgar, de ajudar a registrar a sua empresa, de ajudar a, a, a declarar o um imposto de renda, de ajudá-lo em como é que ele tinha o boleto, a, a, um, a, a fazer a declaração anual. Ao longo do tempo, a gente tem... É, é, buscado com que esse empreendedor e na, a, a nossa visão é que isso é um processo também de educação a gente tem buscado com que ele vá se a acostumando a ele mesmo fazer determinadas coisas. Então é por isso que em alguns momentos ó, a gente não está imprimindo boleto, ou a gente não está fazendo essa declaração dessa forma, olha, você precisa trazer todos os documentos, porque empreender é um, é um passo a ser dado de alta responsabilidade. Então tem as obrigações a serem feitas. Mas o microempreendedor de Valdi tem o prazer de atendê-los, de, de, tem momentos também que a gente tem capacitado outros para ajudá-los, porque a quantidade é muito grande. Né? É. Mas, por fim, diretor, não, a gente não escolhe por aquele que... É, está devendo. Aliás, a gente, a gente não tem nem acesso a isso. A gente pode ter informação do percentual de inadimplência em determinado, em determinado lugar, mas a gente não sabe nem quem está devendo a não ser que ele nos procure e entre lá junto com a gente na sua página e a partir daí a gente encaminha ele dá sugestões de como é que ele pode é, resolver a situação, não com o SEBRAE, mas com o Físico Federal. E não está
1: no papel do SEBRAE também, não. né? Esse caráter de fiscalização não. ou qualquer outra coisa correlacionada com... Não com receita federal, procuradoria, enfim, Entendi. isso foi, foi bem interessante uh, mesmo. E aí, Isai, eu estou até tô até pesquisando aqui, que eu lembro que não, a última vez que eu pesquisei, um número, só complementando a sua fala, o um número de microempreendedores em Feira de Santana passava de 24 mil, isso. e se a gente for falar isso, é muito maior do que a população, isso em Feira de Santana, 50 é muito maior né, do,
2: do que a, a população de vários municípios aqui do estado da Bahia. Não, a feira
0: tem é essa quase uma, uma população né? de. De, é de cima, que
2: é 50% entendeu? da quantidade de empresas de feira, é microempreendedor individual. Então é
1: muita gente. Isso, isso é um exército mesmo de, de micro e pequenos empresários que, de alguma forma, estão empreendendo. É, é óbvio é que tem gente.
2: uma quantidade aí, um percentual. Exatamente não tem essa avaliação. É, que, que embarcou nessa ideia de ser microempreendedor individual por conta dos benefícios né, do, da previdência. Sim. Existe. Óbvio que existe. Né? Mas. É, a quantidade também de quem se formalizou para tocar um negócio é, é muito considerável, né? é. por menor que seja esse negócio.
0: Eu percebo que isso é uma avaliação pessoal. Eu sou totalmente apaixonado pelo empreendedorismo. Isso é desde pequeno. E eu começo a perceber que existe uma mudança no perfil das pessoas. Quando eu era muito novo, estava na escola, todo mundo queria se preparar para fazer concurso público. Todo mundo. Nossa, tipo os crânios da sala, os CDFs, eles estudavam para fazer concurso público, eles falavam que iam fazer cargos, hoje eu começo a perceber que tem muita gente, e assim e é uma crítica também porque tem muita gente que fala, ah, eu vou parar de estudar para empreender, e eu não acho que esse é o caminho eu acho que você ter todo o processo de desenvolvimento, de conhecimento, de busca, é bacana uhum. mas falando do ponto positivo as pessoas estão empreendendo e feira, e você passar esse dado, esse dado para mim era um dado frio que a gente tem um exército de meios, não, mas, por mais que seja as pessoas procurando, ah, não, eu vou pagar aqui porque eu tenho os benefícios, porque... E maneiras, mas tem muita... Eu percebo que feira, em vários lugares, as pessoas estão querendo empreender mais. Rodrigo, atualizando aqui o freelancer
1: aqui, ó, oh, do, freelancer. Do, do Sebrae, uh, número de maio, Isail, tô aqui no portal, uh, são hoje em Feira de Santana, 1 de maio, 37.776 microempreendedores individuais. Quem quiser dar uma olhada, a gente vai botar é, na, no Instagram e também no Facebook, quem quiser dar uma olhada no Twitter também, para vocês verem o print lá dessa Porque informação. Como isso tudo. é
2: muito legal. Tem, tem um, um aspecto aí sobre essa questão desse aumento, né? principalmente num período como esse. Exato. Né? É a questão da necessidade.
0: E, e eu confesso a vocês
2: nesse nesse, nesse meu tempo aí né com o empreendedorismo eu eu, eu é discutia muito a questão da oportunidade versus a necessidade. E aí e, e aqui a gente está tirando um pouco essa questão de só quem optou pelo benefício social, porque ali com escolha é um benefício social. Mas vamos lá, é aqueles que, que não, aqueles tem, que, que não foi
1: que tem um, é um percentual é, menor. menor.
2: Aqueles que não foram pelo benefício social foram realmente por negócio. Né? E que dentro desse percentual aqui do que foram por negócio, desse grupo de negócio, tem uma, uma moçada que entrou, principalmente agora. Né? Nos últimos dois, um ano e meio, dois é Por necessidade né? Quem empreende por necessidade é aquele Que a gente, isso é uma, uma discussão teórica né? Mas vale a pena O, o que em, empreende por necessidade É aquele que Como ele não encontrou outra forma de gerar renda Ele monta o um negócio Certo? Diferente de quem empreende por oportunidade Porque é aquele que Está é, em busca também de, um, de uma renda Mas ele observou a realidade de mercado
0: é, é, achou uma eu, necessidade é, que onde um ele poderia... Durante muito
2: tempo, e eu vou falar por mim, até quando eu tive um, um professor que né, me ajudou nessa reflexão, a gente achava que bom era só a questão de empreender por oportunidade. Realmente é. Realmente é. Mas não há nada de errado né, em bem. você empreender por uma necessidade. Agora, o que, o que é que eu acho que é importante em instituições como a nossa, né, Sebrae, como a de vocês, levando essas informações como um, um, de um hub da vida e como outros que apoiam o pequeno negócio, é que a partir do momento que a pessoa está lá dentro, né, no, no, no mundo empreendedor, essa... Nesse, ele entrou pela porta da necessidade mas ele pode começar a observar oportunidades mil e ele já está lá, está na prática né? ele já está sabendo, então aquilo ali pode ser transformado, então é muito importante também um país ter muita gente envolvida por necessidade sim, sim. Mas, ter, mas ter instituições que apoiam que capacitam, que influenciam que demonstrem outras questões outras, outros lados do processo de empreender para que aquilo ali se transforme na busca de oportunidade ou quer buscar oportunidade é, o Marcelo, né, Marcelo Neiva, não me parece o nome dele, Marcelo Neiva, lá do IPEA, ele disse que o Brasil é um país que a gente encontra notas de 100 reais espalhadas pela rua. Ou seja, é o país das oportunidades. É. né? falar dessas oportunidades que às vezes a gente tenta vender aí como pai do futuro. Não é isso que eu estou falando, não. É de oportunidade de coisa seguinte, olha, tem coisa ali, tem nichos de mercado que dá para eu, eu é, apostar, né, e ganhar dinheiro com aquilo. É né? dessa oportunidade aí, que eu tá falando. E quando você
0: fala dessa oportunidade, necessidade... Eu vejo muito... É um paralelo que eu cresci observando. É, aquela, é aquele empreendedor que, assim, vai começar uma obra aqui. Eu tenho 300 funcionários trabalhando nessa obra. O que é que aparece em seguida? Uma barraquinha de lanche. Ah, sim, sim. Ele, é, é, pra mim, são, é uma visão absurda, porque ele... O pessoal ali quer comer. O pessoal, eles estão trabalhando, eles querem tomar café, eles querem comer um lanche nasce, aí eu vou trazer eu vou aqui a gente é, pode, pode falar do
1: ponto de ônibus você tem um ponto de ônibus que mudou é. de local na cidade logo depois começa na é. eu vou nasce. pegar um
0: exemplo da tel telemática aqui em feira quando ela nasceu era só tel não existia nada naquela região eu sou dali da região quando foi depois existe uma vida um comércio natural que existiu ali e a maioria das pessoas quando você para para conversar dos, dos, dos microempreendedores Muitos vieram da necessidade Bom. Pô, perdi meu emprego Pô, eu estava em casa sem fazer nada Pô, eu não estava fazendo nada eu sei fazer um dinheiro, pastel
2: Se ah, é, hoje... você vai trabalhando essa ideia né, do empreender Por isso que eu acho que é importante né, isso. Você ir falando dessa, dessa, desse norte, desse sonho, dessa prática empreendedora Aí você vai fazendo com que as pessoas, é, desde, mesmo que tenham necessidade, mais faça dessa busca da, 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 da renda, né, por conta da necessidade, mais um, uma prática mais é, pé no chão. Sim. E aí Sim. o negócio tende a ser mais... Isso aí, é,
1: Essa agora, inclusive, eu estou muito curioso. É o seguinte... Uh, como é que o Sebrae surgiu na vida de Isailton? Ou o Zailton já nasceu no Sebrae? Porque se assim, olha assim, <risos> é. a DPD tá achando aqui e falando assim, pô, esse cara nasceu dentro do Sebrae. É. Pô, o Sebrae também era hospital, maternidade, enfim, nasceu lá. A... É, se, se, é, bom, bem, risos, é.
0: se é bom, mas se não é bom, mas que mas povo aí, deve.
1: Como é que, que o Sebrae surgiu na vida de Isailton? Conta um pouquinho pra gente aí, Zailton. Como é que foi isso?
2: <risos> Pior que a pergunta, diretor. Não, não, não. É, eu saí não, de casa. É fácil, eu saí não, de, de casa, é fácil, Eu saí não. de casa em 1990. Eu sou diqueense. De onde? De Giquié. Ah, no sim. oeste jiquier. da Bahia, terra do, do sol. É. Se vocês não sabem o que é calor, vai onde aqui. É <risos> então, eu saí de lá em 1990, 91. E fui é, estudar na faculdade em Ilhéus. Fazer economia na Oeste. Hum, é, né? Um ano e pouco de, 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 de ação por lá, tive uma outra, ativa, uma outra atividade lá em Ilhéus, em fui, fui é, é, recepcionista de uma pousada em Ilhéus, é, e, e aparece um, 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 uma, uma, não era concurso na época, né? era, era uma entrevista, um processo de, de seleção para ser estagiário, sabe? E isso em 1992. E... 92. 92. <risos> Continua essa história. <risos> eu eu tava ah, você tem certeza que você quer ver essa história? Não, está muito interessante. Vai, porque falar eu acho que... Eu, isso, é verdade.
0: Eu, eu adoro escutar a história das pessoas, porque todo mundo tem uma história para contar. Exato. E isso incentiva as pessoas.
1: E, e também um pouco disso, Zaito, porque assim, quem vive hoje, é, me permita falar numa posição de chefia, dentre outras coisas, uhum. acha que a coisa se deu no um estalo de dedo. Foi não. Eu, tipo, ó... Aí não foi não. Esse cara, Não, é isso. Esse cara cara já nasceu lá dentro, entendeu? Já pro
0: Sebrae, Ou tá é o um pistolão, por, porque assim, a, a hum. visão que as pessoas têm do SEBRAE é que é algo governamental. Hum. Você acabou de tirar isso, que é uma... E se é órgão governamental, sempre vem a fala, entrou tá. o pistolão. <risos> não tem a grande fala, ali é pistolão. <risos> Continua
2: essa história. Bom, é não foi não. GQE, 92... é
1: faculdade, 92... No 92. No estágio, estágio no SEBRAE. 92, estágio no
2: SEBRAE estágio no SEBRAE de Leos. Estágio no SEBRAE de Leos... É, 92, 93, 94, no final de 94 tinha que terminar o estágio. É, não tinha, não, eu não tinha na época né, outra, outra feira, geração jogar. de renda, era dois anos né? mas aí por conta de ter um, um, tinha um, um trabalho que rodava na época e, é, um, um programa do Sebrae, era o programa Sebrae de qualidade total, se alguns dos colegas ouvirem isso do Sebrae eu não... <risos> <risos> e aí eu, eu descobri que estava precisando de, um, de uma questão lá e, e, e a gente poderia propor algo a gente propôs, aí mais três estagiários conseguimos ficar mais três meses se resolvemos. Aí, de 94 a 95, eu, eu saí, foi o tempo que eu fiquei, assim, né, um pouco fora do Sebrae, fui fazer um estágio na Terra Bahia, é, mas no início de 96, é, eu recebi uma ligação desse gerente que eu atuei como estagiário, e o Sebrae estava é, é, contratando pessoas já formadas para serem consultores. E aí eu fui para Teixeira de Freitas. Você consultou em Teixeira de Freitas, lá no Extremo Sul. Do
0: oh, foi freelancer também. Foi freelancer freelance, também. Foi freelancer foi freelance. foi freelance. freelance também. Lá... Um dia você <risos> sabe que um dia pode vai chegar lá
2: também, na chevinha do Sebrae. Lá em Teixeira de Freitas, eu fui consultor, não não, não, a empresa eu não já era minha. Você não sabia, minha. não, tá vendo? Aí? É, a empresa não era minha. Ah, tá bom, tá é, eu tinha uma. uma era ligada a um conjunto, a um grupo de consultores, uma empresa que existia lá. É, lá eu preparei também, Diego minhas primeiras consultorias de um programa de qualidade os primeiros treinamentos que foram dados ali no sul do estado no extremo sul é, por seguro, é como Uruxatiba, Prado, Teixeira de Feito a gente fazia as nossas minhas capacitações e trabalhava também dentro do Sebrae nessa época tinha consultor dentro do Sebrae é, os funcionários não eram, não eram todos funcionários eram, é, alguns eram consultores bom, fiquei lá um tempo, mas lá estava muito só e apareceu uma vaga pra, na minha terra natal, como consultor. Vim para de que é, isso em 1990. Estamos aí em um, 96. Vou, 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 Não, vou vai é legal ir pontuando, porque eu no... gosto dessa tarde <risos> de Final de 96. O ano que vem, 30 anos aí, praticamente, é. viu, do Sebrae. Final de 96, 97. Início de 97 continua o Sebrae de que é como consultor. Surge, então, no meado de 97, junho, primeiro de, de. final de maio, início de junho de 97, a possibilidade de ser consultor em Ilhéus. Aí eu volto para ILEOS, por quê? Porque lá tinha uma perspectiva de que a gente, depois de um determinado tempo, podia se transformar em funcionário. Bom, fui, fiquei mais três meses como consultor em Léos. Né? E, e esse trabalho de consultoria era você tinha uma empresa sua, né? Uma, nessa época ainda não tinha uma empresa minha. É, eu atuava dentro de, outra, de outras organizações. Aliás, não. Minto, montei, quando eu voltei para a eu montei uma empresa de consultoria chamada ISR Consultoria, depois só consultoria com outro parceiro. É, mas aí, quando eu voltei para Ilhéus, eu fui atuar como consultor em Ilhéus. Isso, início de 96. Deixa eu ver, 90 é, abriu maio de 97. Quando foi em junho, o Sebrae definiu que todos aqueles consultores que atu atuavam internamente através de empresa terceirizadas, eles seriam contratados pela instituição, porque eles já tinham um, um, né, um conjunto de serviços realizados e estavam dentro da instituição, e a instituição precisava resolver essa questão. Primeiro de junho de 1997, eu sou contratado no Sebrae de Leus. Né? É, e tô lá, estou tô até agora, mas assim... O SEBRAE tem 10 regionais, eu já passei por 7. Então, 97 em Lelos passei um ano e pouco em Lelos, voltei novamente para a GQE, a como gerente adjunto de uma regional de GQE. Aí, é, final de 98 final de 98, surge uma vaga para gerente de uma agência em Piauí, próximo à lei Vou volto para gente, volto para Piauí, assumo Sim. a gerência de Piauí, na gerência de Piauí entre 99 e 2000, até 2005. Eu dividi a gerência de Piauí com mais a coordenação de um projeto de cadeia produtiva da pecuária leiteira e da é, piscicultura, que trabalhar trabalhava muito com tilápia, isso no estado todo, então rodei esse estado todo, né, discutindo pecuária leiteira e com pecuária leiteira e é, produção de tilápia em cativeiro, com diversos produtores. cheguei em 2005, o telefone toca, e aí eu sou convocado para assumir a gerência regional de Santo Antônio de Jesus. Fica em Santo Antônio tá de Jesus. Está chegando perto. Tá tá chegando exatamente isso ali, Chegando perto. 2005, levei, fiquei até 2000. E, e... 2005, 2011, eu tomo a decisão de entregar a, a gerência regional. Eu tinha outros objetivos pessoais, depois a gente pode falar aqui, mas eu estou fazendo só a linha aí sim, do SEBRAE. Em 2011, eu entrego, o, a, eu entrego a gerência, mas aí não deu. Não, não, bom, entreguei, fiquei fora três anos. Quando foi em 2013, dois anos, quando foi em 2013, foi convo fui convocado para assumir é, interinamente um mês, um mês. Um mês a gerência regional de Salvador, é, disse, olha, que eu não tenho interesse de ficar, não, não gosto de minha filha é pequena, não queria ficar no interior, no, na capital. Voltei a Santo Antônio de Jesus, quando é em 2014, numa bela quinta-feira de 2014, é, o telefone toca e sou convocado para uma quinta, é, e na segunda, me apresentar aqui em Feira de Santana. Estou aqui até agora. São oito anos que já em Feira de Santana. Foi a
1: primeira vez que Santana. bebeu a, a água de Feira nesse processo? Ou já, já tinha, tinha passado por aqui? Feira de Santana,
2: a... em 1990, 91, quando eu fiz vestibular, Feira de Santana foi um dos lugares que eu passei no vestibular. Né? Eu fiquei aqui, me hospedei na casa da, da, da Tia, de um passei na Oeste, passei em economia na Oeste, mas aí decidi ir fazer em Léo, em, em Léo está bom, ele fica ali no meio. Né? Então assim, então, de 2014 para cá. Aqui estou, já vai fazer oito anos, esse ano faz oito anos que é, eu já estou em feira.
0: E, esse perfil de não quero ficar fim. na capital e quero ficar em feira é comum, é bem comum,
2: mesmo. É. E, 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 assim, na verdade, assim, eu não quero ficar no capital, quero ficar no interior. interior aí, em né? Santo Antônio. Ah. Aí, aí surgiu a oportunidade ah. de... Né? Bom, e agora? Feira de Santana eu falei, Bom, agora não tenho mais como dizer não, porque você, nas empresas você diz não até quando ele diz.
1: <risos> e sempre deixando de perguntar, porque assim, nos nossos entrevistados, a gente sempre faz essa questão. Uh, no seu caso, assim uh, você teve em referências familiares, te apoiava mais no empreendedorismo, não te apoiava. Era uma família que falava, ó, oh, eu quero o cargo público, porque isso é uma demanda muito comum, entendeu? Eu posso até falar um pouquinho de mim, que era muito aquela coisa da família de oh, você vai passar no concurso público. eu o me me perguntaram aqui, eu fui um dos, falei até para um dos entrevistados que eu fui um dos que abri mão de um concurso público, passei e tal. Só falei em casa depois de 15, dos 15 daqueles 15 dias, né, para não mais possibilidade alguma, né, de, de recorrer <risos> e para não ter discussão. Mas e aí você, na infância, o processo como um todo, você teve esse apoio? Não teve?
2: Boa pergunta. Professor Fernando Dolabella, né, que Sim. semana eu tive ele, o prazer de conversar com ele e ele bacana. fala, ele fala sobre isso, né, que ele é, que que esse instigar, essa referência familiar a, é, é uma das características de apoio ao empreendedor. Minha mãe queria que eu fosse gerente do Banco do Brasil. <risos> ah, minha mãe também já pensou mas, mim, minha mãe queria meu. que eu fosse assim, meu Poxa pai minha. era empreendedor, meu pai era comerciante né? é, eu falei aqui do meu primeiro emprego em Ilhéus, Le, em mas meu, minha primeira escola de empreendedorismo foi é, numa feira, eu trabalhava com, com alguns tios que vendiam isso é, lá que é em, GQ? em, GQ, vendi, em na região, vendiam sacolas vendiam humildeza, como a gente chamava, que era uhum. perfume essas coisas, vendiam roupa né? meu pai tinha uma banca que vendia joia então, assim, eu tive essa experiência, mas minha mãe queria que eu aí, fosse... Nesse caso, você já tinha o seu salário ali, ou quanto... oh, tinha... oh, 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 era, é, era a família e mesmo. Isso era 10, 11 anos, a gente tinha o que nos davam é, depois da, da feira, depois uhum. né, do ganho do, do dia ou da semana. Então, não era um salário, não era carteira, não. Não, é isso. O
1: salário, assim, tinha, nesse tinha, sentido. Tinha, né? Já
2: tinha esse ganho. E aí foi sua primeira relação, então, com o
1: dinheiro, uhum. digamos assim.
2: Uhum. É, nessa ação. Mas aí, quando eu volto, né, e... E entro na, no Sebrae, eu, em todos os lugares que eu passo, eu falo, Sebrae foi a minha melhor escola. Né? Sebrae foi a minha melhor escola. É, e eu... Apesar dessa, dessa questão né, de você trabalhar com o com empreendedorismo, né, vender a ideia de empreender, de montar negócio, e você também tá com essa história aí de quase 30 anos só numa instituição. Eu me resolvi o seguinte, né, para mim, e eu, eu vendi isso, né, é, eu tenho outra história paralela aí, né, que é uma coisa que eu gosto muito, 10 anos na academia, fui professor universitário durante 10 anos, sim. É, que é o seguinte, pra mim e isso para mim foi, foi como eu me resolvi né? empreender não é só montar negócio empreender passa por uma lógica atitudinal né? e é atitudinal para você alcançar sonhos, e aí quando eu descobri que eu tinha que eu tinha concebendo minhas atitudes, né? ou praticando atitudes empreendedoras e realizando meus sonhos, para mim foi tranquilo, então eu, eu me resolvi, Diego, nessa vontade de ser um funcionário público, que minha mãe tinha, né? é, e, ou de montar um negócio em toda essa história que eu contei aqui em relação é, à atuação no Sebrae. Hoje eu me sinto muito satisfeito por ter vivido, na minha visão, foi uma, uma atuação empreendedora.
1: Eu, eu tô com uma engatilhada aqui, Rodrigo, que é o seguinte... É, quando você diz aí que empreender, você consegue, digamos assim, ter esse posicionamento de vida, né? Que empreender não é só negócio. Digamos que isso foi um dos motivos para você desenvolver aquele primeiro livro seu, na parte de o que é o Empretec? É, é mais ou menos isso?
2: É, eu, eu, eu tenho isso lá. Vou só dizer, ali é o segundo livro. É o segundo livro, é assim. pronto,
1: Por favor, então é assim. oh, é a assim já não vai no tecido porque Que poesia
2: tem a... Isso, isso não teve mais no meio do caminho não, 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 eu não. só falei assim eu, eu gosto de falar desse primeiro porque nesse tanto se você me perguntar seu, depois ele primeiro, te fala
1: pode falar mas é, é pra você falar vamos lá esse primeiro filho
2: meu esse primeiro filho meu foi quando minha filha fez é, terminou a alfabetização né e aí é, eu sempre fui muito contador de história pra ela dormir certo e, e um belo dia ela disse o seguinte pai, conta uma história inventada né
0: é. Sou essa criança, pessoa, criança, criança, essa Mas, assim,
2: Eu sempre fui muito dado também a inventar muita história, né? Eu tinha, eu tinha é, antes dela nascer, é, eu contava história para os sobrinhos, os sobrinhos lendo um livro de administração. Pra você <risos> entende? E daí surgiu, é, deu a louca nos contos de fada Esse é meu primeiro, esse é meu primeiro filho, do ponto de vista de escrita, uhum. é, é um livro que eu escrevi com ela, né? Com Marina que é minha filha e, e foi um livro em família porque ela ele ele teve as gravuras feitas por minha esposa então eu gosto muito de falar depois que né que veio o segundo que agora o terceiro eu tenho gostado muito de falar nesse porque foi um projeto familiar foi muito legal o filme é um é um livro pequenininho para crianças aí de seis sete anos né, onde a gente faz a, 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 na mesma lógica de Monteiro Lobato uma mistura das histórias das histórias infantis Bacana. então deu a louca no conto de fada o segundo o, o esse que você né perguntou que é que é gestão empreendedora, impacto do Empretec? É, ele é fruto do meu, meu estudo de mestrado. Eu trato sobre isso lá, essa questão do empreendedorismo como um sonho, mas aí eu trato outras vertentes. Né? É, o empreendedorismo do ponto de vista de montar um negócio também, as vertentes do empreendedorismo né, do ponto de vista de gestão, de busca de oportunidade de negócio, seja um conjunto. O livro esse, na verdade, é fruto de um trabalho onde eu, onde eu quis identificar, fazer uma comparação com pessoas que participaram do Empretec versus pessoas que não participaram. E eu estudei é, com base. Nas, fiz uma relação das 10 características empreendedoras trabalhadas no Empretec versus alguns critérios de gestão é, de prática e de gestão nas empresas trabalhadas pela Fundação Nacional da Qualidade e aí como resultado a gente percebeu que Quanto, é, as pessoas que praticaram, que participaram do Empretec e que colocaram mais em prática os comportamentos empreendedores são pessoas que tiveram melhores práticas de gestão e alcançaram, principalmente isso, né? alcançaram melhores resultados. Aí eu, eu grifo né, o gestão empreendedora, que eu, eu chamo, não sei se eu vou lembrar aqui do, do como eu chamei, mas eu chamo de gestão empreendedora, de uma gestão de você coloca em prática... É, é, ações da gestão, né? O, o práticas de gestão modernas, mas essas práticas de gestão modernas são embasadas em atitudes empreendedoras. Coisa de teórico de, de mestrado, mas é por fim o que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais você desenvolve características de empreendedoras, que essas características empreendedoras elas ganham, é, é, estão no dia a dia da sua gestão, melhores resultados você você consegue. É, eu parto do princípio seguinte, que a gente fala da questão do empreender. Né? O Brasil é um senhor país em destaque de empreendedor. A gente falou aqui nesse canto, né? Olha, 37 mil só em feira de São Paulo. Só em feira, mês. De microempreendedor individual. Só que, que, é, o, que eu, o que eu discuto lá no livro é que parece que quando a gente monta, abriu as portas, parece que é, o ciclo acabou. Né? E não é isso. Né? Eu quero ampliar esse ciclo. Eu defendo que a gente precisa ampliar esse ciclo para o processo da gestão. Porque, na verdade, é o que faz a dar continuidade ao negócio para que a gente fuja dessa coisa né, de dois anos está acabando né? a grande taxa de mortalidade então assim, todo aquilo, aquele comportamento de empreendedor de busca de oportunidade é, busca de informação, tomar iniciativa planejar, definir meta tudo isso precisa estar no dia a dia de uma boa gestão porque se não tiver gestão não vai, então foi essa a ideia do segundo livro, o terceiro depois eu falo
1: né? ok é, eu estou aqui, eu vou fazer a pergunta para o Rodrigo agora, mas o diretor ali
0: vocês sabem o que é o Empretec? Eu sei porque eu já estive no processo do Empretec. Eu fui um prestador de serviço. Não, é Empretec. O Empretec. Eu já estive. Já estive no processo. Eu sei o que é. Mas aí. Ah, não, o Empretec? Você...
1: você tem certeza? Foi o Empretec. Eu acho que você está confundindo. Mas... Qual?
0: Você foi fazer o Empretec? Não. Ah, o Empretec é o que você participa dentro do processo? Não. Você sabe o que Não, é... eu ah, acho que, que é é outro eu me confundindo. Me sabe o que é a Empretec?
3: Deus, a voz do povo. <risos> Que é representante do povo Não sabe o que é empretec Então ele responda, que
1: porra é empretec E é isso aí, Zé, você Nossa. fala de empretec Fala de empretec Mas ah, nosso carro-chefe é,
2: é, é o programa, é programa carro-chefe do Sebrae A gente está aqui É deixa engraçado, você tá fala é carro-chefe é, é, assim, Muita gente não Vamos sabe lá, eu nem para onde é que vai o Empretec eu, 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 eu vou falar, eu só, só para fazer uma referência aqui de que está acontecendo uma turma que é a 31ª de feira de certo. Santana Aconteceu. aqui agora no, no Atmosfera, terminamos já, sábado já
0: relembrei o que é
2: o Empretec o impretec, te, boa, não, o Empretec, não, não. por que o nosso carro-chefe? porque é o programa que a gente tem o maior nível de aceitação e de a boa avaliação, ponto 1. Um. Segundo é o nosso programa que é que é, no Brasil o Sebrae é o único que pode desenvolver é uma parceria do Sebrae com a ONU e o Empretec é um programa onde você durante seis dias hoje o formato é de seis dias quando eu fiz em 1999 eram nove dias você você nove dias agora seis eu, quando eu fiz nove dias você faz uma imersão é, na pra, na discussão e na prática dos comportamentos empreendedores Década de 60, um psicólogo chamado David McLennan, ele identificou e me ajudou a responder uma pergunta que minha mãe sempre fazia. Mas quando eu comecei a trabalhar no Sebrae, eu já tinha aceitado que eu não ia ser gerente do Banco do Brasil. Já tinha aceitado que eu ia ser gerente do Banco do Brasil e me disse o seguinte, por que, é que tem algumas pessoas que montam o um negócio, né, dão Sim. certo? E tem outras que não. Então, esse cara começou a, a, a se fazer essa pergunta lá na década de 60, é, entrevistou pessoas né, de, de vários continentes e chegou a uma conclusão. As pessoas que têm um, né, têm um sucesso empreendedor, eles têm algumas práticas, características, algumas características comportamentais. Deu conta de dez, de 30 características comportamentais que virou os 10 comportamentos do empreendedor. São esses 10 comportamentos que durante seis dias você passa discutindo e praticando, e mergulhando. Né? Hoje hoje eu estava em Ipirá e, e conversando, esqueci o nome do cabo, Edinaldo. Edinaldo <risos> da, da planificadora Vitória. Ele disse, a melhor coisa Oxa. que eu fiz na minha vida... Bacana. Um pequeno empresário. Eu já escutei outras A melhor coisa coisas que assim. eu fiz na minha vida. Eu sou, não sou muito afeta... Aí já a, a outra parte, né, Diego? Sou muito afeta de dizer essas coisas que, né, que modificam a minha vida, mas é uma, uma posição da pessoa. Né? Se aquilo ali foi realmente marcante para ele, né, que seja. Não é o objetivo do Empretec. O Empretec não é um trabalho de autoajuda, não é, não é isso. É um trabalho empresarial. Mas as pessoas que participam... Né, quando eu fiz a abertura aqui no, na segunda de manhã, eu disse, ó, participe, mas não participe como ouvinte. Participe como... É, um participante mesmo, de se envolva, presente. de cor presente. As pessoas não vão nem não vão nem na empresa nesses seis dias. É, é esse, então é, é isso, a prática de comportamento de empreendedor, discussão e prática de comportamento de empreendedor e olhar para si, e desenvolver então. E que eu lembro que fazer... eu, eu
0: tenho algumas pessoas que participaram próximas a mim falaram que coloca você em situações que você fala. Eu pensei que eu entendia sobre negócios. Agora eu entendi que eu não entendo é nada. E que coloca você em situações de desconforto. É. Porque o empreendedorismo vai te levar a várias situações claro. de desconforto. E eu falo isso porque, pra mim, se tornou uma honra. Assim, Diego é um amigo pessoal. É só um, uma história pessoal muito curta. Eu sempre falei com o Diego. Diego, eu quero ser empreendedor, empreendedor, empreendedor. E, e Diego, tu não tem um CNPJ que é ser empreendedor, um empreendedor. E esse ano, eu tive o meu primeiro CNPJ. O o Diego tem, o diretor tem. Só que eu não tinha e agora eu tenho meu primeiro CNPJ mas é, me sinto... mas é mas é e a mentalidade Aqui... muda completamente mas é, até o
1: que o falou também que não é só montar negócios empreender é... também não é só montar negócios é um estilo de vida é um eu, negócio, assim resumindo um uma forma de dizer, bem
0: é, esdrúxula, é um estilo é. de vida porque é. isso reflete na forma como você age dentro de sua casa como você pensa como até como eu vou falar como eu organizo a feira da minha casa eu, o fato de ir na fazer supermercado e é o fato como eu olho a empresa, existe um muda completamente a minha visão, tipo assim, como se eu me fizesse assim, eu explodi e caramba, é um mundo. E esse cabra é aqui, ele sempre me ajuda muito porque ele não, pá, é isso aqui, isso aqui acontece, porque eu sou muito mais empolgado que ele nas coisas.
1: <risos> Uma coisa que eu tô aqui me perguntando, e até assim, o que eu acho bacana quando você fala do Pretech, é, é que eu brinco, assim, me permita é que quase um aceita, entendeu? Quase <risos> uma aceita. Porque é, é partida mas... vira em preteco. É, exato, é, é. quase uma seita, porque assim você pode jogar aqui no Google e tal, assim, não tem falando o que é que acontece lá, entendeu? Não, ninguém é. sabe, tem que participar. Exatamente. Não entendeu? tem vídeo. de quem sai. E, por favor, até fala isso. Que, se não estou enganado, também não pode falar, entendeu? Não. Como
2: é que faz para participar? Aproveitando que já teve uma turma aqui em feira, vai ter outra turma. Vamos esse ter esse uma ano. segunda turma. Vamos ter uma turma em Serrinha esse ano. Sim. Vamos ter outra turma aqui em feira. E se a gente quer fazer um, um, uma questão nova e tá bolando a ideia de fazer um Empretec delas só mulher, Empretec. Novidades, Novidades
0: no feirabode de primeira As, mão segunda, hein? Segunda, primeira vez. Mostrei, tá é, mulher, mas, pode
2: falar, bacana é, Então para participar os, os mesmos canais né é, se, sociais, é a rede social se você colocar lá em prétec você já faz uma pré inscrição essa pré inscrição já desce já para para escritório a gente manda mantém contato qualquer um pode participar qualquer um a inscrição pô... tá,
1: tá não, dentro não, por não, favor faça não fala
2: sobre. não é, é não é nenhum teste nenhuma avaliação é só uma uma conversa que a pessoa tem com um pré selecionado Selecionador. Eu não aceito. A porque. É e como, como você vive todo esse processo como você colocou Sim. aí, né? De ser colocado na Berlinda, né? De se dedicar, de ter que se dedicar os, os seis dias. É, o que o selecionador observa hum. é se na, aquele momento é o seu momento. Entendi. Pode ser, pode ser Tem arbitrário, pode ser arbitrário isso, mas o que, é, naquele momento, através de perguntas, através faz uma ficha, depois participa dessa entrevista, e aí a partir dessa entrevista, a selecionadora vai dizer, ó, é um momento apto para você fazer. Bacana, não? Não,
1: então, não é qualquer um, não. Não é qualquer um, né? um, não. nem de Deus. <risos> Tem que estar no um seu momento. Uh, Rodrigo? Não, pode fazer seus questionamentos, uh, eu quero muito mais como absorver. É a, a psicologia pessoa? na sua vida? Eu, eu fiz meu dever de casa, meu. eu fiz meu dever de casa. Como é que surgiu? Eu nem sei se é psicologia, é, se, não, é, não, não, é assim. se é psicanálise, por é. favor. É minha Me formação é psicanálise. Essa questão aí dessa, dessa, dessa busca pelo que é empreender não é uma outra cachaça, digamos assim, é um outro vertente, é um outro segmento. Como é que foi isso?
2: Eu disse aqui nesse ano que o Sebrae foi um dos grandes, é, uma das grandes escolas da minha vida, né? E encontrar a psicanálise também foi uma das grandes é, atitudes que eu tomei na minha vida. 2005 2005 eu resolvo fazer o curso de psicanálise, né? Para nós, né, que nos dedicamos, é, não existe o término de uma formação, não existe uma formação continuada. É óbvio que eu vivi todo um rito. Psicanálise você não faz numa uma academia, você faz através de sociedade. Eu fiz através de uma sociedade, vivi todo o rito. Foram cinco anos de pré é, eu, eu, chamo, eu chamo eu digo que aqueles cinco anos foram foram cinco anos de preparação porque foram
1: só porque a sociedade que foram... só porque ah, não, não, é, uma sociedade, é uma, a, a
2: sociedade sempre foi assim desde da época freudiana a sociedade existe sociedade psicanalítica se organiza é, são psicanalistas né formalizam uma sociedade mesmo jurídica e ela que ah, faz é
1: cnpj no é, caso é assim,
2: e ela que faz todo o repasse Sempre uma tríade, né? você tem a teoria, você tem a análise que você faz também sua durante o processo, com então análise pessoal e também o processo de você atuar como analista supervisionado por alguém que já fez análise. No meu caso, isso durou cinco anos de lá para cá, apesar de ter saído da clínica, eu fiz pouco tempo como, atuei pouco tempo como clínica, porque aí depois que eu saí de Santo Antônio, embarquei aqui em Feira, não dá para ser gerente da segunda regional é, do estado da Bahia e a, e a maior do norte nordeste, né? Que, assim, do interior norte Sim. nordeste, né? É. E ainda atuar. Não eu não estou atuando na clínica, mas desde lá, né? Que eu tenho feito sempre meus cursos de reciclagem, minhas, minhas conversas com outros psicanalistas, meus bate-papos, meus seminários... Recentemente, agora estou encerrando o um segundo curso aí no Instituto de Psicanálise Lacaniana é, em São Paulo, alguns cursos na USP. Você falou da cachaça, né? Eu espero, em determinado momento, é, terminar esse ciclo da, da, da primeira escola SEBRAE. E a psicanálise, muito provavelmente, é aquela que eu escolherei para ser uma das minhas companheiras aí até o momento em que eu tiver que partir daqui. Então, é, foi assim que ela entrou é na minha vida. Se, disse, é
1: para se conhecer mais?
0: ou Para
2: tentar entender. Você tá falando de que? Para mim ou a psicanálise psicanálise.
0: Assim? É, porque ah, eu fiquei... Ou é, é para entender os oh, outros. É, é. Eu, já, eu já fui... <risos> é, quando ele
1: falou isso, só, só aproveitando aqui, é porque vocês já pensaram que eu era... É, como é, advogado, advogado. que eu, tá, que eu tá, trabalhava tá. no Sebrae. Freelance do Sebrae. Freelance do Sebrae. Um, ele é advogado. É. Já falaram que eu trabalho no SEBRAE, tipo, carteira assinada lá dentro. Que bom, hein? <risos> e, e a parte de, de que também já, já pleiteei, assim, no sentido de ir para psicologia. Isso porque logo no início, lá na minha carreira, eu pensei no seguinte, de eu cheguei a fazer vestibular para psicologia e queria também direito. Aí não tá. foi nenhum nem outro. Então, vamos lá. Eu, quando eu, eu entrei na psicanálise,
2: anos, eu, quando entrei na psicanálise, do ponto de vista de atuação, eu entrei né, para me transformar num profissional um psicanalista, para, de, em determinado de momento, exercer. Para, determinado momento, exercer. Tive, tive um período né, de exercício, é, recuei, né, mas a ideia é que, né, em determinado momento, futuro, possa é, passar por isso como uma atuação. Agora, que você pergunta sobre essa pergunta, essa pergunta é difícil, para <risos> você é do diretor. <risos> sobre se, se, se psicanálise é só para se conhecer, é... é o meu entendimento, a linha que eu estudo, a, a, né, a condução que eu faço, eu penso que a psicanálise é muito mais do que o autoentendimento. Né? A psicanálise é para você começar a dar conta daquilo que vai, cada dia, lhe surpreender. É. Discutir sobre isso é tomar um programa todo. É, né? é, eu é, espero e, um dia estar à altura <risos> para vir. Mas só para só ir para uma coisa mais, mais, mais é, objetiva de que está tá na nossa na nossa discussão. Hoje, para mim, psicanálise é muito menos Freud explica e muito mais Freud implica. Né? A gente defender, um se autoconhecer ou é, dizer que algo que fazemos tem a ver com o nosso inconsciente ou nós atuamos porque traumatizamos algo, no, é, a gente foi traumatizado e é por isso que está inconscientemente e tá, estamos agindo dessa forma. Isso é parte do processo. E talvez a parte é, que eu, eu. Não vou, dizer, não vou, não vou usar juízo de valor aqui. A parte que eu prefiro é a parte do Freud que implica, que diz o seguinte: apesar do teu inconsciente, aí vem Lacan e diz o seguinte: é, é, da natureza humana, né, por seres homens, né, só por ser homem você, tem, você já é responsável por tudo aquilo que você faz. Então, é, muito menos explicação e mais implicação. Então. É, essa é a clínica que eu pretendo colocar é, em prática no futuro, é nessa que eu estou me dedicando para que as pessoas é, busquem nesse entendimento que passa por isso, no entendimento de si mas é que ela, que ela procure é, buscar saber onde é que ela pode se inventar constantemente, se responsabilizar talvez aí eu tenha achado um, um encontro com o um empreendedor é, eu ia te fazer essa
0: pergunta, essa psicanálise ajuda muito no ambiente de empreendedor porque para mim às vezes é eu vou falar dos meus altos e baixos. Um dia eu acordo, sou o melhor do mundo. Normal. Vamos ser, vou conquistar o mundo, a gente vai ser tudo. No outro dia eu tô, meu Deus, eu sou tão pequeno diante desse mundo que é tão voraz, que é tão rápido. E você fez uma observação assim: eu sou o detentor das minhas ações, como um ser humano, um homem, eu que tenho que ter, entender que todas as minhas atitudes são reflexo de mim. E isso eu volto sempre a falar, a minha vida foi, era para ser empreendedor, não tinha para onde correr, porque todas as vezes eu vejo essas situações me colocando na frente do empreendedorismo. Eu chego na frente de uma situação assim, eu falo, poxa, eu posso, posso ir pelo seguro, eu posso ir arriscar aqui um pouquinho mais. Aí eu pego grandes exemplos, eu sou extremamente fã, incondicional de Ayrton Senna. para mim, Ayrton Senna é... é eu, eu, eu gosto muito da forma como ele pensava, da forma como... eu, eu consumo tudo que lança do Ayrton Senna e eu sempre observei que ele era assim... Você tem que arriscar. Eu, não sou, eu sou um piloto de Fórmula 1 e eu nasci para vencer. Eu não nasci para chegar em segundo, em terceiro, e para isso tem que correr riscos. Não. E ele sempre foi muito fundo, né? Quem pega a biografia de Ayrton Senna vai saber que jogou o carro em cima de Alan Prost, ele competia, ele colocava o um carro, depois bateu. É, exatamente. E ele é um grande referência para o brasileiro em si, que é o brasileiro que vence, o brasileiro que falou assim: nossa, a gente tem o direito de vencer. E isso, todas as vezes eu fico pensando, pô, é meu direito, eu tenho que arriscar. Aí no mesmo momento eu falo, pô, eu tô com medo, será que eu vou pro mais seguro? E, e quando você faz esses comentários sobre a psicanálise, eu falo,
2: isso está muito ligado no empreendedorismo, hum. isso ajuda muito para o empreendedor. Porque é, é risco mesmo, a vida, é, a vida é, é de risco. A gente tem que é, tomar essa decisão, né? As invenções que o, que o empreendedor faz, né? São invenções que todos nós precisamos fazer do ponto de vista da vida. É. Né? Porque ela não tem resposta. Não é? Exato. É, não é fácil. A vida não é fácil. Não. Não é? É, então, a gente vai fazendo o quê? Inventando formas de lidar com algumas coisas que a gente, com certeza, não vai ter resposta. Outra é, grande ilusão nossa, né? é em, nesse mundo da tecnologia, da ciência, diz que, 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 que tem resposta para tudo. Não que é? que esqueça. Tem coisa que não vai ter resposta. É, eu lembro. Você eu, sempre, você eu fala vou, isso? Eu lembro não vou me mergulhar aqui, não. Né? Senão...
1: É. Eu lembro de Shakespeare. A questão de que há mais
2: mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã ah, Então, eu inventar, é. e, inventar e, 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 e se responsabilizar. Quem, quem, eu estou usando aqui uma, uma fala de um, um psicanalista brasileiro chamado Jorge Forbes, que eu gosto muito. Uhum. tô recentemente tendo um curso agora né com, na escola dele. E ele fala sobre isso, né? Ele muda a lógica da resignação e da compaixão para invenção e responsabilidade. Eu gosto muito disso. Aí você sai de um Freud que explica, ah, mas é isso, porque é dessa forma, beleza. Pode até ter essa explicação. Para um Freud que implica. Né? Cara, o que é que tu tem a ver com essa situação que aí está passando? Aí você se implica, você se insere no processo, vai ter que inventar uma forma de sair, porque o mundo, como você colocou aí, não é fácil, e se responsabilizar por isso.
1: E aí, o, o diretor já está ali, já falando do nosso tempo, mas uhum. ainda assim eu quero fazer, diretor, mais algumas perguntas aqui, que é o seguinte, ah, quando, é, no caso, a gente está falando aí dessa, dessa questão do, do empreendedorismo como um todo, ah, como é que você observa isso no contexto de, de Feira de Santana, dessa, dessa tua vivência já dentro da psicologia e com os empreendedores que regularmente você tem contato, ouve a sua equipe lá no Sebrae falando é, no que se refere a esse, esse comportamento. É, esse é um ponto e
2: vá pode falar isso que depois. Bom, eu me feira a gente começou a falar sobre isso aqui, né? Eu tava uhum. até fora do a Feira é uma cidade que respira empreendedorismo. Né? Feira é uma cidade que tem sonhadores. Né? É, são, são, é uma cidade que tem pessoas com atitudes. Eu, eu, minha definição de empreendedor é o empreendedor é aquele que é, realiza sonho praticando, praticando é, com a, através de atitudes diferenciadas. Então, o Feito Santana tem isso. Tem grandes sonhadores que fazem isso de forma diferenciada, né? respira empreendedorismo, né? passa por aqui, passa por aqui não só a Bahia, mas passa por aqui o Brasil. Né? É, e, e com uma característica, né? A gente estava brincando aqui, e segunda-feira eu participava de uma reunião e dizia: ah, ao invés da gente defender algumas críticas que chegam à feira, a gente precisa afirmar o que feira tem. E aí surgiu, uma, surgiu até a ideia: uma feira tem, feira tem, feira tem, feira tem muita coisa. Feira pode. E feira, feira, e feira, feira pode. chegar pode, 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 dureza né? essa questão é de seguinte, né? a se, tem, pode, é assim se tem, pode, se pode, tem. Exato. Né? Então, assim, sob o ponto de vista do empreendedor, o Fê Santana respira isso. Né? É, e nós temos aqui a oportunidade de desenvolver várias ações de apoio a, a, a esse empreendedor então a atuação do SEBRAE aqui é muito, é, é muito focada nisso, né? de aproveitar essa oportunidade é, que o município nos, nos dá
1: ah, e aqui é, eu faço aqui a, a minha minha última questão que é o seguinte na sua experiência, no seu entendimento é uma coisa que a gente até brincou aqui com a questão de feira é, da questão do da bola de cristal que você falou mas vamos botar uma bola de cristal aqui na mesa para onde você acredita que feira aponta aí nesse pós pandemia a gente em termos de empreendedorismo e negócios como um todo até para quem está nos assistindo isso aqui é claro não tem nenhum é, digamos assim a questão de verdade fidedigna digna nesse contexto mas assim a tua opinião nesse sentido para onde feira caminha no que se refere a negócios empreendedorismo pós-pandemia nos próximos 10 anos, isso aqui na bola de cristal, digamos assim, de Isaílton Reis.
2: Vamos lá, é, eu, eu acho que esses, é, os negócios tradicionais, comércio, as pequenas indústrias, a indústria que aqui o parque industrial que aqui já está estabelecido, é, eles vão cada vez mais se desenvolver. Eu, eu, eu quero acreditar que nós vamos ter um senhor modal de, de relação nossa com a capital e com outros lugares é, do estado. Por exemplo, eu, eu não acredito que... A, a é o
1: nosso famoso metrô ou nosso trem, é, né, na verdade. É, eu não
2: acredito que a ponte, né, que, né, Sim. que isso é, traga algo é, negativo para a Feira de Santana.
0: É mesmo? Eu, 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 eu tive a impressão tá. que poderia eu, ser um problema... Não, é, é o seguinte,
2: aqui. eu acho que de um primeiro momento, Rodrigo, é, vai dar esse choque, algumas pessoas já estão discutindo sobre isso, né, mas eu penso que o caldo de empreendedorismo que nós temos aqui vai dar conta de resolver isso, Sim. e nós vamos buscar as alternativas. Até porque aí, a, a questão principal minha maior aposta, eu acho que aqui a gente vai precisar focar em algo é, cada vez mais difícil se estabelecer como um polo de logística, e de referência do que vocês estão fazendo aí. Ó. Hub como esses aqui vai ter que ter aos dois, em Feira de Santana. Se apoiar na logística, se apoiar nessa, nessa questão de prestação de serviços é, para essa área de inovação, né? porque é, isso em uma cidade de quase 5 milhões de habitantes como Salvador, isso fica muito difuso. Em uma cidade de 600 mil habitantes como é Feira de Santana e com toda essa relação que ela tem aqui, isso se fortalece mais. Eu apostaria nisso. Né? logística, logística e, e ancorado na questão do, da inovação da que é isso que vocês estão fazendo aqui que é isso que vocês estão fazendo
0: é, isso é uma fala pertinente porque essa nova geração que está vindo aí ela tem que entender eu, eu entrei na universidade em 2008 quando eu me formei eu fui trabalhar na minha primeira agência de, na primeira agência de publicidade o meu curso já estava desatualizado Estava começando o processo de marketing digital. Era uma coisa surreal. E aí eu comecei a observar e falar, caramba, velho, daqui pra frente vai ser assim. Você tá cursando e seu curso já tá desatualizado. É, aí você falando isso, eu lembrei de um, de um amigo que o filho tava
1: num postdoc é, no exterior, na área de tecnologia. E aí eu falei, e a parte de, de pesquisa de livro do teu filho, como é que é? E aí ele falando o seguinte, não, meu pai, não tem livro são artigos científicos uhum. apresentados em congressos uhum. porque o livro quando foi produzido para mim ele já está ultrapassado então só para você
2: ver como é a dinâmica da coisa Eu espero e... que a gente vá mergulhar nos livros de, de poesia nos livros <risos> exato, de, exato. de literatura porque esses aí eles têm eles têm vida é... mais longa
1: que é o seu terceiro livro. É, ele já fez o um gancho,
2: gancho é, é, ele já... é, rapaz. Você vê quando a gente, quando a gente gosta do filho, é, né? Esquece coisa de Por pai.
1: Favor, eu, não, eu não tava esquecendo não. E aqui, ó, para quem está assistindo a gente antes de, de Isaíton falar aqui sobre o terceiro filho dele, se teve essa relação com a psicologia ou não, não. eu quero saber se tá. É, eu vi que tinha um link da, da Amazon, uhum. certo? Da Amazon Kindle. É. Uh, e se a gente pode deixar o link aqui disponível né? tá para quem quiser, acesse, baixe. Uh, eu vi que tem umas 196 páginas, já dei uma uma garimpada ali eu falei ó oh, poesia se lê com calma se lê com
2: atenção vou mas, mas se negusa é mas eu vou assim, dizer né? não é um, um livro assim de poesia em si né é... Foi um filho da pandemia? É, me perdoe, me um filho perdoe filho da por, por, por desse, desse, dar esse toque aí para falar sobre ele, porque assim, tá latente. E eu fiz uma coisa... Não, eu não tá, e eu coisa, foi um era, filho da, não, pandemia, não filho foi da, da pandemia, não. Ah. E, 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 filho e, da pandemia é boa. É, a agora, boa. a pandemia, a pandemia assim me instigou, tá escrito lá, me instigou a transcrever ele da forma que eu, que eu transcrevi. Mas é uma coisa interessante, porque assim, ele ainda não tem um exemplar é, impresso, bacana, né? E, e é por isso que eu, eu fiquei na, na, nessa nessa conversa aqui junto com vocês para falar sobre isso, né? É, porque assim já no lançamento, no lançamento que eu fiz sentado na na, na lá em casa tomando o vinho em homenagem ao tema do <risos> é, ao tema do livro, no lançamento eu cheguei a uma quantidade de pessoas que eu não chegaria nunca a um lançamento físico, é porque dos mais variados locais, dos mais variados locais, dos mais variados locais. Né? Mas veja lá, não foi um filho, foi um filho da pandemia. É, o livro não é um livro só de poesia, é, Diego. O livro é o seguinte. É, você sabe que eu gosto de caminhar, eu já dividi com você em alguns dias que eu fiz. Eu estava lendo o sonho viu, que você eu tenho de fazer de Santiago visto. de Compostela. Eu já fiz algumas caminhadas. Todo ano eu preciso de fazer de uma caminhada. E quando, quando foi em, em outubro, no início do segundo semestre de 2016. Eu tinha vontade de fazer uma caminhada, mas eu estava louco novamente para ir a Portugal. É, Reviver o que eu revivi lá durante três anos. Eu fiz meu, meu mestrado por lá, no norte de Portugal. E queria também, estava pensando em fazer um doutorado por lá. É, aí eu dou de cara com um livro de um, de um, de um jornalista. Rapaz, é, esqueci o nome do cara. Antônio. 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 Roberto, Antônio Roberto o livro era é, é, Lisboa em Pessoa, onde ele fala de um livro, do livro de Fernando Pessoa, que eu já era apaixonado desde 2011 quando lá tive pela primeira vez ele fala do livro de Fernando Pessoa o único, um dos únicos livros que Fernando Pessoa deixou escrito, porque a obra de Fernando Pessoa ficou é, lá como... num baú né? é, muito separado então, é, e, e o livro é, Fernando pessoa, é o livro de Fernando Pessoa é, é Lisboa que o turista deve ver Poxa, eu queria fazer uma caminhada. Né? É, quando eu comecei a ler, eu falei, sabe, vai ser isso. Então, eu fui em 2016 e fiz esse trajeto que o poeta Fernando Pessoa convida você a fazer em Lisboa. Só que o poeta chama o turista, a partir do porto, quando ele desce lá, ele chama o turista para fazer o trajeto de carro. E eu fiz o projeto caminhando, em quase 120 quilômetros, rodando dentro de Lisboa. Quando lá estava eu levei caderno de anotação e comecei a ter a, a anotar como se eu tivesse tendo uma conversa com o poeta né? e aí daí surgiu os escritos da pandemia isso já estava tudo escrito só comecei Você só comecei aproveitou a digitar o tempo em
0: casa para exatamente de a,
2: então, a, é, de é, então nos passos do poeta porque eu sigo os passos de Fernando Pessoa tem muita poesia dele no livro né? tem algumas que eu uso fazer também mas ainda não né? não, não uso me, me, me autodenominar é, poeta porque assim, a ideia não fez com as coisas que foram surgindo algumas coisas em prosa e algumas coisas foram surgindo em verso, tá aí, é mais um filho eu acho que é importante falar aqui porque eu volto a dizer é, pra, tem muita gente que tem vontade de, de colocar as coisas no papel e divulgar para o mundo não tem dificuldade nenhuma, você falou da Amazon é a coisa mais fácil que, que tem você colocar isso lá, muito, fácil, publicar. É, você pode muito fácil um, um então,
1: aplicativo pode pode ter um isso... celular,
2: você pode ter o próprio Kindle é, mesmo não foi... Você pode acessar pelo computador é, é, Sinceramente não foi Eu distribuí mais do que está lá, o valor é simbólico Mas se tem pessoas que pensam em fazer isso né? E que pode se dedicar eu, fazia, eu, eu comecei a digitar no final de semana 5 e meia da manhã E depois que eu chegava do trabalho Você sabe como é meu corre-corre meu Mas se tem pessoas que querem se dedicar para isso né, É mais uma oportunidade Mais um caminho aberto que o mundo digital está dando é, é isso que feira pode E
1: aí, Zé é extremamente importante Eu vejo até como um aconselhamento que você dá Não só isso da produção de um livro Mas a principal, é, digamos assim é, Conceito que vem por trás da sua fala é Tire suas ideias, literalmente, do, do papel. papel. É, chegar, botar em prática, entender como é que você vai desenvolvê-la e agir. Isso, isso, inclusive, caso você queira, você pode assistir aí no, nos nossos episódios, que é como a gente conta como é que surgiu é. o próprio FeraPod, entendeu? E então, o ato é, de e, arriscar. De chegar e falar, assim, aí quando é que vai ser tal, enfim. E aí a coisa acontece, mas é, mas é um pouco disso, de você chegar... E aí seja, não apenas para um livro, seja para um próprio programa de podcast, seja para o próprio
0: ato de empreender que a gente conversou. O ato de pintar, eu, porque eu tenho uma relação muito próxima com ilustração, Legal. e aí eu falo, quanta gente que quer ilustrar e tem vergonha, e, e, e vem tudo daquele processo. Eu não sei, isso se torna até um pouco comum em algumas pessoas, eu acho que a gente tem um pouco de medo de arriscar. Porque você, pense você, eu, Trinta anos, praticamente 30 anos dentro do Sebrae, você falou, pô, tô inquieto, psicanálise, tem uma paixão, você já tinha feito dois livros, você vem com um terceiro livro, e agora você tá usando um exemplo que eu gosto desse exemplo para todo mundo, avalie, você tá com medo de, ah, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, hoje tem meios digitais que praticamente zeram seus custos, e potencialize você pode descobrir que você tem uma escrita muito boa, você pode ter uma literatura muito boa, você pode construir algo realmente que o mundo está perdendo a oportunidade de uhum. ver, porque você
2: está com medo, é. você está com medo de arriscar medo é, é, é uma coisa é, normal, né, No nosso ser humano em alguns momentos a gente usa ele para se cuidar Proteção. esse é, ideia para arriscar é bom né? é, é, é dar um frio na barriga dá, dá, quem quiser um, é o né? livro,
1: encontra onde esse seu último livro, na Amazon, tá lá, na Amazon, Amazon.
2: É, o outro também está lá o, o Deu a Louca no, nos Contos de Fadas era isso que
1: ia perguntar também e aí o terceiro, o segundo livro
2: o segundo? esse eu sei que está impresso é, o segundo está impresso segundo está impresso, é, mas, mas já venceu a tiragens. Eu sei lá, eu deve é ter de dois, três. É, mas, assim, quem tiver interesse, mantém em contato com vocês. Eu, eu deixo aqui Bom, o PDF e vocês podem passar. Bacana, bacana. É, legal. É, então, a gente é, vai deixar assim. Minha ideia é, é difundir. Bota lá no
1: link, Instagram, quem quiser é, pode manter contato. É difundir. Eu quero e que as pessoas leiam, critiquem.
2: Estou quebrando aí meu, meus receios, eu para... Tem outro no prelo, viu? É? Certo, prelo, ah, né? eu gosto esse, disso. Ele sabe de, outras minhas, de, <risos> de outra paixão minha, esse tem a, esse tem a ver com o, o poeta, eu chamo de poeta, é Antônio Carlos Belchior, nosso cearense. Ah, Belchior. É, 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 é com Belchior.
1: E eu lembro das andanças com, a, com, com o Isailto, um, um livro que eu acho que vale muito a pena, até no sentido da gente olhar um pouquinho para dentro de si e com aquelas coisas que a gente deseja e aí que o título do livro fazendo mexer aqui você <risos> quer o que deseja ah, ah não. eu falei <risos> nesse livro para ele é. ele falou para mim ele e falou pra mim eu falo o seguinte eu eu, eu ouso até é, para a gente ir para para as considerações finais aqui eu uso até mudar o título do livro falar o seguinte assim você quer o que você é, quer o que realmente deseja porque a coisa pode acontecer, entendeu? Uhum. E você tem que estar preparado para quando essa Não. coisa acontecer. Eu é. acho que essa é a grande questão. É. Mas o nosso tempo está esgotando. Palavras finais. Ah, quais a, a sua fala para a comunidade diferente como um todo que você mantém contato e que você anda seja empresário, seja é, o cidadão como um todo, os jovens, enfim, que estão nos assistindo e nos acompanhando aqui. Qual a sua
2: mensagem final? Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês, parabenizar, esse formato é um formato muito legal, né, de você prosear assim, né? E nessa, nessa, nesse prosear também ter muito de conteúdo. Eu acredito Sim. que as pessoas que nos ouviram aqui pode pincelar uma coisa ou outra, seja é, de uma história que a gente contou, do empreendedorismo, de um produto que a gente falou, da ideia que vocês colocaram, de um livro que a gente citou, então, Sebrae, do, do Sebrae. Sebrae, do Sebrae. Do Sebrae. <risos> o diretor ali estava nervoso. Né? É. <risos> ah, cara, espera aí que o diretor. Então é isso, eu é acho melhor. que é, e assim o que, eu, o que eu queria deixar para o empresário de Feira Santana é primeiro dizer que o Sebrae se encontra sempre à disposição desse trabalho, né, de apoiá-los, né, podemos e não temos todas as respostas do mundo, ninguém os tem, nem né, ninguém as tem, e a gente né, se coloca, inclusive, na Berlinda para. Não, ser criticado com o diretor é. É, poder buscar formas diferentes, mas a gente quer contribuir com o desenvolvimento Fortemente. de Filha de Santana um aspecto é esse, o outro é, é, é uma, uma questão que a gente sempre coloca para o empresário conhecimento não é não é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. Nunca, nunca. é demais. Né? Então, assim, quando a gente estiver batendo na porta, chamando para as nossas palestras, capacitações, seja ela presencial, seja online, consultoria, seja paga, seja... é porque tem por trás da gente também um conjunto de pessoas como vocês né, que respaldam isso, falam da importância do conhecer. E terceiro, vendo a cidade de vocês como feira, tem porque feira tem feira, feira pode,
1: pode já pode, tava aqui feira pode
2: vídeo. feira pode cada vez mais ratificar o que feira de santana vem vendendo aí mundo afora. agora a gente precisa saltar o um positivo com certeza o que quiser falar que fale ah, assim quem, né? problemas todos todos os locais todos os locais têm basta a gente
0: escolher e como eu sou um bom publicitário eu sempre falo um grande erro nosso como o brasil é a gente pega nossos problemas e não resolve dentro de casa. Uhum. A gente quer gritar pra todo mundo que a gente tá cheio de problema. Uhum. E eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que a gente deveria exaltar o que a gente faz de melhor. Porque aqui o que acontece de coisa boa é muita coisa boa e às é vezes fica que... atrás das coisas ruins que Exatamente. não valem tanto. tanto é vender do... isso.
2: Vender o que vocês estão né? vocês fazendo aí. E pode sim, e eu queria com poder certeza. contribuir cada vez mais. Contigo. Contigo. Vai, enquanto por, enquanto por aqui sim. tiver, vou porque vou. quando eu contei a história, né? é.
1: e galera, o seguinte, esse foi o nosso programa de hoje. tivemos aqui com o Isailton Reis, conversamos um pouco aí sobre essa miscelânea de assuntos de empreendedorismo, Sebrae, Empretec. E é isso, vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, Telegram, uh, WhatsApp, Tudo. YouTube, Instagram. Instagram. É, Facebook e você já sabe também estamos aqui no Feira Hub Hub Feira, Hub Feira. Acesse as redes sociais, Instagram, Facebook dá uma acessada no site a gente só visita para conhecer o Feira Hub e qualquer dúvida, entre lá no chat e mantém contato com a gente e não esqueçam, dê uma pesquisada baixe o livro de Zahirto, ele também vai estar tá aí nos links e qualquer dica, sugestão já sabe, pode mandar para a gente que a gente acompanha e responde sempre que possível um forte abraço a todos Feira tem, feira, feira pode. pode,
0: forte abraço a todos, até a próxima. Boa noite a todos e acabou o programa! <risos>